0: Olá galera, começando mais um podcast Rodada. eu sou Celso Shigami e já estou aqui com João Grilo, com Cássio Cardoso e com Diego Borges, daqui a pouco teremos também acompanhado nosso querido Tiago Minhoca para a gente falar sobre esta nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a última rodada antes da parada para a Copa América. Mas antes, galera, comentar também aqui, é, não, não tem como a gente não falar disso nesse programa, porque é, a chuva que, que caiu aqui no Recife, João, pelo amor de Deus, né? foi aquele negócio absurdo, o dia todo chovendo, ainda tá chovendo por aqui, eu nem saí de casa, e vendo é, nosso querido Fred Figueroa acompanhando a partida do Brasil em loco lá na França. As meninas é, do Brasil sofrendo nessa essa, essa virada dolorida aí pra, pra Austrália, né? 3x2, né? Exatamente. Chamar de perfil. Aí... É, perfil é perverso, é perverso não?
1: Não, claro que não é. O cara sai daqui de Recife, a seleção ganha o primeiro Faz jogo 2 x 0 Pera aí, meu Pô, vai curtir se falar de mel, outro lugar, pô. É lá, Agora, falar de, fala de,
2: fala de perfil, assim, é até moda falar é. de perfil na parte esportiva, porque o perfil mesmo, o azar, tem é que ficou no Recife, meu amigo. Eu diria hoje aqui no Recife: foi o um caos. Caos. caos <risos> Aí, assim, passei perfil feito o Fred e tá na França, eu preferi ser. Eu sou perfil aqui, pronto. Eu fiquei perfil <risos> na chuva. Pé frio, eu, Mas eu sou olha... pé frio a
0: perfil aquático. Aquático. Mas olha, galera, vamos destacar aqui que essa presença de Fred Figueroa lá em Montpellier, ela esteve presente na nossa cobertura aí desse, dessa Copa do Mundo de Futebol Feminino em parceria mais uma vez com a Uninasal. E aqui a gente é, dá aquele abraço aqui mais uma vez à galera da Uninasal, uma instituição de ensino que... É, Desde que eu me lembro aí da ONU Nassal, eu vou lembrar também é, da participação da ONU do apoio da ONU aos esportes, né? Esporte universitário, inclusive, a gente, no começo ali do, do podcast 45 Minutos, Center, ainda fez uma parceria, nossa primeira parceria com a Ano quando a gente gravou um especial sobre esporte universitário com integrantes do corpo docente lá da, da universidade, né? E essa parceria foi rendendo frutos e hoje a gente emenda mais uma cobertura depois da cobertura lá da final da Champions League também estamos acompanhando essa, essa Copa do Mundo de Futebol Feminino em parceria com a Unasal inclusive com o conteúdo nas nossas redes sociais tanto as redes sociais do podcast 45 Minutos quanto as redes sociais da Unasal no Twitter e no Instagram e lembrando também que a Unasal Uni é essa universidade que tem o olhar voltado para o mercado né? ela também oferece um apoio para quem escolheu um curso, concluiu um curso superior e não conseguiu ter o sucesso que imaginava ter então o que, é que a Unasal faz? ela oferece aí 50% de desconto na mensalidade durante todo o curso Pra qualquer portador de diploma. Basta você chegar é o Puro, lá... Esse
2: é o pulo do gato. Puro, é o pulo do é gato.
0: Isso é incrível, velho. Isso é incrível. É, é só Puro mais gato, de
2: novo na escolha, né, João? Esse aí, esse aí, <risos> até hoje... Até hoje, quando eu fico sabendo dessa promoção da... Dessa... Da Nassau, até hoje eu tô pensando. Isso... É porque Fazendo... muda a vida, né,
0: velho? Mesmo é um negócio que muda a vida. Você é, quem quem está é, nessa situação de ter concluído o curso superior e não está feliz provavelmente, né? Algo. Não, mas eu tô falando assim: há uma boa chance de as coisas não estarem tão bem financeiramente. Exato. Tá bem financeiramente você leva, né? não, beleza, tranquilo. Mas quando é, você velho. se vê nessa situação, certamente, é, muitas vezes você está meio duro, você está sem grana, né? E aí, nesse cenário de você querer investir no seu próprio futuro, tentar uma nova área, você ter essa oportunidade de, de fazer um curso superior inteiro com 50% de desconto, pelo amor de Deus, né?
2: Pô, é por do gato pra dizer, isso aí tá guardado, essa ficha tá guardada. Se, der, vale. se der. Se der, se, se eu sentir daqui a uns três anos, ih rapaz, o negócio não. Quem sabe? É mais grande advogado. Já
0: pensou, velho?
2: Eu, então, eu, eu, eu te, def, eu te, eu te, eu te defender, Cássio. Fácil. Fácil. É, um Fácil. é um Amizade é isso, pô. Amizade é isso.
1: Tamo junto.
0: <risos> então, galera. É, dá, um pulho, Beijo <risos> dá um pulho lá no site vestibular.uninasal.edu.br Invista no seu futuro. Então galera, como esse programa aqui, ele vai ser o último antes da parada para a Copa América, depois a gente só volta a falar de Série A novamente, pelo menos nessa configuração aqui, em julho, 14 de julho, quando vai acontecer aí a décima rodada, a gente vai analisar aqui esse programa é, em três momentos, né? A gente vai analisar o jogo do Ceará separadamente, ali mais para frente, no último texto do programa, mas vamos analisar também, primeiro... A parte de cima da tabela, a partir da ótica do Bahia, que fecha essa nona rodada, vai para a Copa América numa confortável oitava posição. E depois a gente vai analisar a metade de baixo da tabela, onde a gente tem os outros três representantes do futebol nordestino. Essa nona rodada começou na quarta-feira com os seguintes jogos. Botafogo perdeu do Grêmio no Engenhão por 1x0, onde deu para o gigante. O Fortaleza venceu o Cruzeiro por 2x1, resultado importantíssimo para o Fortaleza, que é, ultrapassou o próprio Cruzeiro e dorme, é, dorme não, hiberna no caso, na Copa América, é, fora da zona de rebaixamento, o que por si só já é uma vitória para um primeiro objetivo da equipe do Fortaleza, da equipe de Rogério Senna. O Internacional venceu o Bahia por 3 a 1 inclusive Cas Cardoso analisou esse jogo no Telecast, né? o jogo foi disputado no Beira-Rio, o Telecast já está disponível aí no seu feed. O Santos, que segue a sua marcha aí, uma, uma marcha é, bem consistente, e não fosse a campanha absurda, do Palmeiras certamente poderia estar liderando essa, esse campeonato com alguma tranquilidade, venceu o Corinthians por 1x0, clássico disputado na Vila Belmiro e para fechar o, os jogos da quarta-feira, o Flamengo venceu o CSA por 2x0 numa nega rincha na quinta-feira o Vasco venceu o Ceará por 1x0 e a gente, como eu destaquei a gente vai analisar esse jogo separadamente com o Thiago Minhoca daqui a pouco é, o Atlético Mineiro empatou com o São Paulo 1x1 1, no Independência. O Palmeiras venceu o Lanterna Havaí por 2x0. Então, deu mais do que a lógica aqui, o Palmeiras nessa marcha é, inexorável rumo a mais um título brasileiro. A Chapecoense empata com o Fluminense por 1x1 1, na Arena Condá. E o Goiás vence o Atlético Paranaense por 2x1 no Serra Dourada. Goiás que também faz uma campanha para lá de consistente e vai para a Copa América no G6, com a vaga na pré-libertadores. Então, senhores, é, começando com você, Cardoso, como é que você enxerga essa metade de cima da tabela? E óbvio que quero é, sua análise com destaque aí para a posição do Bahia, que é, vai para a pausa né, com dois jogos sem vencer.
1: Fala, Celso. Grande abraço pra você, pra João, pra todo mundo que tá com a gente. É... Assim, eu vejo o Bahia numa situação bem confortável. Mas antes até de falar do Bahia, só chamar atenção pra uma coisa, Celso. Que é, o Palmeiras, que a gente tá falando aí, tá fazendo essa campanha absurda. Dos cinco primeiros colocados, um é o Palmeiras. Ele não jogou contra o Flamengo. Todos os outros três, Santos, Inter e Atlético, ele jogou e ganhou sendo que contra o Santos foi 4x0 a única derrota que o Santos sofreu no campeonato, e o Atlético Mineiro o Palmeiras ganhou em BH, por 2x0. Isso porque na rodada de, de hoje o Palmeiras venceu o Havaí, né? E às vezes a gente pode olhar assim, poxa, pegou o Lanterna também. Mas é um Palmeiras que não tá só é, soberano na... O perdão, né? Pro torcedor palmeirense falar em né, soberano é complicado, é um link com o São Paulo, mas assim, o Palmeiras não tá nessa autonomia toda apenas com os resultados é, com adversários mais frágeis ou porque teve uma tabela tranquila, não. É muito consistente. Os seus adversários diretos e o Palmeiras está é, com um jogo subjuntos que ganhou nos 90 minutos. né Poderia estar com uma distância ainda maior. E que a tendência é que ganhem por um placar ainda mais elástico, né? Se for disputado novamente, é bem capaz de ganhar por um placar mais elástico. E contra o sétimo colocado. Ou seja... É um time que está muito consistente. O Santos, para mim, chama a atenção é, pela, pela capacidade que vem tendo de ser competitivo com um time que, tecnicamente, para mim, é um time ali de sétimo, oitavo lugar, mas o Santos está surpreendendo. E aí eu credenciei o trabalho do São Paolo. E o Flamengo, naquele, fechando esse G3, pelo menos, é um time de, muita, de muito investimento. Né? E é os recursos de jogadores de frente do Flamengo... Para mim tem feito a diferença. Mas pensando no Bahia, é o seguinte. O Bahia está em oitavo lugar. O aproveitamento do Bahia é de 51%. Um aproveitamento que deixa se mantido. Claro, é muito difícil. Deixa o clube confortável em relação a, primeiro, zona de rebaixamento. Que aparentemente, é bom sempre usar essa expressão, aparentemente. Não vai ser uma realidade do Bahia nessa temporada, depois de muitos anos, muitos anos mesmo. Estou falando aqui para você o seguinte, desde 2001. Ô João.
0: Hum. Fala. Zingotou, foi? É o que é que tu achou dessa declaração aí, João?
2: Do é, quê? Eu quê? Eu vou falar uma coisa que pode preocupar ainda mais a do do Bahia. Eu estou com o Cardoso.
0: Ah, rapaz. É um Diego, salvo. Diego, tá salvo, não tá Diego? Não,
2: tô contigo, não Eu tô contigo. Tá eu, eu, acho Bahia, eu acho que o Bahia, eu acho que o Bahia, eu acho que o Bahia esse ano, é, é óbvio que, assim, meta, né? Ter, ter é fim de casa. A primeira é fugir do Mas eu acho que hoje essa realidade do Bahia, não, não faz, nesse
1: campeonato, não vai assustar muito, não. Eu acho que o Bahia tá fazendo, vai fazer um campeonato acima disso. Rapaz, esse percentual do Bahia de aproveitamento aqui inicial, ele vai com quase 60 pontos ao final do campeonato se for mantido, que é muito difícil.
2: É, assim, é difícil ser mantido. É se o Bahia, trabalho, vai que... muito, o Bahia é muito.
1: O Bahia conseguir passar dos 45 entendeu?
2: Acho que ele tem, ele tem, ele tem futebol. Ele vem demonstrando a consistência, é um bom trabalho para ele não passar susto. Assim. Ele, 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 essa primeira meta para fim de casa, ele cumprir com uma certa tranquilidade e, e vislumbrar coisas maiores. Eu acho.
1: Eu tô com o Cardoso dos assim. é, O Bahia não pegou nenhum dos três primeiros, tá? O Santos, inclusive, é o próximo adversário na Fonte Nova na volta da parada da Copa América. O quarto lugar que o Bahia pegou foi o Inter, mas o Bahia estava fazendo um jogo bem interessante, mesmo desfalcado. Até o lance do gol do Inter, É um gol que vai virar vestido dourado ou vestido azul, porque a CBF mostrou uma imagem absolutamente inconclusiva como prova aspas do, da marcação. Ou seja, o Bahia tem que provar algumas coisas ainda. Dos seis primeiros, o Palmeiras só pegou o Inter, né? O sétimo foi o Botafogo, o Bahia perdeu. Aí, a partir do São Paulo, Corinthians Grêmio, o Bahia já enfrentou alguns e ganhou desses, o Bahia ganhou dois e, e, e empatou com um. Ou seja, o Bahia precisa ainda ter é, dar mais respaldo, mas é uma campanha que começa até acima do esperado. O Bahia faz um, um planejamento de chegar entre os dez primeiros e oitavo. Está dentro da, da, do que foi planejado, e, e a gente não acha estranho. Acho que o maior, o maior valor dessa posição do Bahia hoje é que a gente não acha estranho o Bahia estar aí. Né? Eu não sei a opinião de vocês, mas a gente olha o Bahia aí com uma certa naturalidade. não o Bahia montou um time para tá oitavo lugar do campeonato, tá casado. O,
2: o Bahia deu um recorte
1: do, da temporada para cá, né?
2: Isso, isso. Deu, deu um recorte é, para cá. Porque o Bahia começou, a gente lembra que a temporada do Bahia começou muito, muito abaixo do esperado, sendo eliminado na Sul-Americana, muito precocemente, não passou da pena. Primeira...
1: Sim, mas aí você, é a você do Bahia. meio que respondeu o a a próprio questionamento, abaixo do esperado. Por quê? Porque a gente esperava muito. Porque a gente esperava um Bahia soberano, um Bahia é, com ascendência assim, em relação aos seus adversários. Isso nos confirmou no início, eu concordo. Mas a expectativa veio porque a gente viu o Bahia com um bom uma boa receita, né? receita recorde, é, na, na, na história do futebol nordestino Com um time que a gente avaliou é, Como um time que estava sendo bem montado Que tem uma motor lacuna Mas um time no geral bem montado E eles não tava correspondendo Quando chegou, Roger, que você viu o Bahia ser mais competitivo Ter um jogo mais objetivo Dá para dizer que é algo natural Antes não olha o Bahia no oitavo lugar E compara com, por exemplo O Cruzeiro na zona de rebaixamento ao Grêmio Como estava antes É, é bem diferente e isso é interessante, apesar de que, eu repito, o Bahia, em 2001, quando foi oitavo, curiosamente, foi o último ano que o Bahia passou um campeonato brasileiro de Série A sem se preocupar com o rebaixamento. De 2002 a 2003 se preocupou, salvou-se na última rodada em 2002 contra a portuguesa de Ricardo Oliveira. 2003 caiu, aí ficou até 2011 sem jogar. Jogou em 2011, salvou-se na penúltima rodada contra o Santos Neymar salvou-se em 2012 na última rodada contra o Atlético Goianiense, salvou-se em 2013 ganhando do Cruzeiro no Mineirão, é um jogo absolutamente estranho que ninguém imaginava, o um Cruzeiro comemorando o título, 2014 caiu, 2017, quando o Bahia já jogou a Série A de novo, mas se salvou um pouco antes, foi um jogo contra a Ponte Preta, não contra o Santos, na verdade, que o deu 3x1 e ficou garantido e ano passado quando o Bahia venceu, o Ceará por 2x1 também se garantiu. Isso esses dois últimos anos. O Bahia já se garantiu antes, mas a, a, a atmosfera de rebaixamento estava presente. Tanto que ano passado o Bahia passou a esse período de Copa do Mundo na zona. vai Bahia abria a zona de rebaixamento com 12 pontos em 12 jogos. E aí é que eu quero chegar. Por mais que o Bahia tenha perdido esse jogo do Inter, por mais que o Bahia tenha, é, esteja vindo de dois jogos sem vencer, o, o torcedor do Bahia vai passar esse período de, de pausa no Campeonato Nacional com tranquilidade depois de muito tempo. Porque ele vê o clube é, em oitavo, com um técnico, com a vaga garantida nas quartas de final, com o um time competitivo e sabendo, com a promessa de uma diretoria que vem cumprindo o que promete, de que terão reforços. Então isso cria uma expectativa positiva. Existe outro lado, que é a possibilidade de perder atletas, mas isso, independente da situação, iria acontecer. Né? Sempre Ano passado o estava mal e Mena foi embora, por exemplo. E vai acontecer com é? todo mundo, né? Isso, exatamente. Ou quase todo mundo, né? E aí, se a gente for pegar um parâmetro, João e Celso, do ano passado, Bahia, justamente hoje, 13 de junho, vai vencer venceu o Corinthians por 1x0, um gol 46 do Mena, e venceu o jogo, foi para 12 pontos, não conseguiu sair da zona de rebaixamento e foi para a pausa da Copa do Mundo naquele momento o Bahia era treinado pelo técnico interino Cláudio Prates. o Bahia tinha vencido bem o Vasco na, na ida da, das oitavas de final da Copa do Brasil mas o jogo teve que ser adiado foi para depois da Copa ou seja, o Vasco estava combalido e teria tempo para se recuperar e o Bahia não teria um tempo como todos os outros clubes da Série A tiveram menos o Ceará o Ceará também estava na Série A por quê? porque tinha a Copa do Nordeste em atividade. E um jogo por semana daria o um mês certinho. Então o Bahia teve agenda o tempo todo. Porque o Bahia jogou contra o Ceará, foi para a final, fez a final contra o Sampaio Correia, perdeu essa final. E aí na segunda-feira, após Copa do Mundo, um dia após a final da Copa do Mundo, o Bahia entrou em campo contra o Vasco para de defender essa, essa, essa vaga nas quartas de final, quando perdeu apenas por 2 a 0 e conseguiu essa vaga com muito sufoco. Na quinta pegou a Chapecoense no domingo tinha um bavi. O Bahia, de 2018, o torcedor de 2018, passou um período de intervalo brasileiro tenso. O Bahia não tinha técnico, o só fechou na, durante a Copa. É, não tinha centroavante, o Bahia anunciou Gilberto, a Gilberto estreou contra o Chapecoense, fez até gol. Então, é, foi um período muito tenso. Foi o pior momento do, do Bahia de 2018, sem dúvida alguma, que ainda somatizou a derrota na Copa do Nordeste para o Sampaio correr e quando você compara esses dois momentos, sabe? E se a gente for resgatar momentos de pausa em campeonato 2016, Olimpíada, é, não é que o campeonato tenha parado, mas você teve um intervalo grande ali, o Bahia estava mal. O Bahia estava sem perspectiva, estava distante, seis, sete pontos do G4. Então, Copa do Mundo 2014, o Bahia também não estava bem. Ou seja, é, é, pode parecer pouco, quando a gente olha assim o cenário, mas quando a gente vai olhar a bagagem do torcedor do Bahia nos últimos 10 anos, é um momento valioso você chegar para essa pausa relaxado. E o torcedor do Bahia vai chegar relaxado. Um bom técnico, um bom elenco, uma perspectiva de reforçar esse elenco, quartas de final marcadas na Copa do Brasil já garantidas. Então, assim, por mais que o Bahia tenha perdido a Sul-Americana, ano passado ainda disputava, tenha perdido a Copa do Nordeste, eu diria que o torcedor do Bahia, depois de muito tempo, Celso e João, vai passar um intervalo de campeonato brasileiro de pé para cima, curtindo o que tem que curtir, Copa do Mundo Feminina, Copa América, despreocupado. Depois de muito tempo isso vai acontecer com o torcedor do Bahia.
2: Agora, agora ô Cássio, é, eu concordo com o sua análise, mas é, a única alerta que eu faço é o seguinte, que essa tranquilidade que a torcida ela não se reflita no time e na diretoria. Porque o Bahia precisa ainda de reforços. O Bahia, o Bahia também não pode voltar é, relaxado da, da Copa, dessa parada da Copa América. Porque se você for olhar os jogos que o Bahia fez nesse, nessa, nessa primeira parte... Né? Na primeira parte não, nessas primeiras nove rodadas... É, nenhum resultado... Talvez o, o, o torcedor do Bahia lamente de fato. Acho que o único talvez tenha sido o empate com o Ceará. Mas mesmo assim foi fora de casa. E é um rival local, um, um rival regional. Mas... Esse é talvez o único Dois pontos assim Perdidos que o do Bahia lamenta Porque o resto foram todos resultados Normais, óbvio que teve a circunstância Da construção dos resultados
1: Isso. Como foi por exemplo esse jogo do Inter Botafogo é, também, tá ter... ficou o primeiro jogo fora Botou zero, estava tá bem no jogo E desligou, tomou três gols sequência. Exatamente, mas é, é a construção
2: Do jogo, mas se você olhar Isso. assim, o, o, o jogo em si, o resultado em si São resultados normais Talvez, senão, esses dois pontos aí, perdidos para o Ceará, que o Bahia tem mais investimento no Ceará, enfim, podia ter conseguido. Mas, como é fora de casa, você até aceita. Então, assim, o Bahia, os pontos que o Bahia conseguiu até agora, são pontos assim, ok, o Bahia está fazendo uma campanha, como você falou, tranquila. O que não pode acontecer é o relaxamento e outra coisa, nessa volta da parada da Copa, do, na Copa, do, Copa América, que é o Bahia está envolvido em outra competição que o Bahia está é, é, muito engajado, que é a Copa do Brasil. Né? Porque vale dinheiro, porque o Bahia tem essa, esse trauma de nunca passar das quartas, enfim. E pega um adversário que é o Grêmio, que é um adversário difícil, um adversário duro, um adversário copeiro. E caso o Bahia seja eliminado da Copa do Brasil, como? Porque se for se passar, aí beleza, aí embala, aí é tudo festa. Não precisa nem comentar aqui. Pega a pressão. Mas, é. Se passar, é, não tem que comentar. É, é pegar, é, 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 é aproveitar o momento. Agora, se vier uma nova uma eliminação para o Grêmio, de novo batendo, esbarrando nas quartas, como o elenco e como a torcida vai reagir a essa frustração? Porque não vai, não vai deixar de ser uma frustração. Sabe, você, nesse momento, bom do Bahia, é, passou o São Paulo na Copa do Brasil com autoridade, está fazendo um brasileiro consistente. O torcedor do Bahia tem, tem o direito de sonhar com essa semifinal da Copa do Nordeste, do, desculpa, da Copa do Brasil. Tem o direito de sonhar, de, de ultrapassar essa barreira. Mas não é garantia que vai ultrapassar. Então, caso não ultrapasse, como o elenco vai reagir a isso? Porque a gente já está cansado de, Eu estou cansado de ver time no futebol, que vai bem, vai bem, vai bem, mas toma uma porrada e, e termina patinando no resto da temporada. Isso acontece no futebol. Então, é só, é, são só esses dois senões eu faço é, para não relaxar tá? Não ter, fazer esse, esse, esse intervalo, essa intertemporada de Copa América é, para fazer que o time, o time volte rendendo e não, e não cair o rendimento do time, não haver um relaxamento e caso aconteça uma eliminação não baixar a guarda por, também por conta disso sabe, porque do, do mais eu conto contigo, eu acho que a, a questão de brigar contra o rebaixamento, o Bahia tem tudo para esse ano fazer um campeonato tranquilo com relação a isso e alçar é, 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 objetivos maiores, mas o, o caminho está trilhado, é saber continuar esse, no, nesse caminho e não perder, tropeçar e não se perder pelas próprias pernas ou pela própria pressão que ele Bahia possa jogar em cima dele mesmo
1: Perfeito João, só rapidinho processo. que eu acho que João toca num ponto muito importante que isso realmente tem que ser algo que tem que estar presente no torcedor né? a tranquilidade do torcedor que viu muitos momentos tensos eu, eu, eu usava uma frase que o torcedor do Bairro não curtia a Série A. Ele começava a Série A já fazendo conta, já tenso. Tem que ganhar esse jogo, senão vai cair. Tem que Complicado, né? É um histórico recente. E esse ano talvez esteja curtindo um pouco. Mas, sem dúvida, dentro do clube, tem que ter sempre alertas. Por exemplo, o esporte, no passado, começou o campeonato de forma muito interessante. Né? A gente sabe que é difícil você comparar é, esporte vitória de 2018, a questão financeira, a questão administrativa dos clubes, desde sempre era um objeto de críticas e a gente sabia que é, poderia cobrar uma conta em algum momento, não é o caso do Bahia, a gente vê a administração do Bahia, uma administração mais consistente, uma administração que vem construindo é, esse momento do clube já de algum tempo, mas é... Não é a garantia. O Inter também em 2016 começou quase nos 20 pontos num primeiro momento. Né? E de repente degringolou e caiu. E o Inter sempre teve um investimento alto, sempre teve uma capacidade de investimento alto e mesmo assim caiu. Então, é, se, ou aconteceu com o esporte ano passado: o Vitória passou a Copa do Mundo fora da zona de rebaixamento em 2018. Uh, o Internacional em 2016 começou o campeonato com uma arrancada inacreditável. O próprio Vitória serve de exemplo em 2004, quando chegou a disputar ali no, nas cabeças e o Aguinaldo Liss foi demitido por Paulo Carneiro na época, o mesmo presente do Vitória hoje, da, era de 2004, porque ele esperava mais do que o décimo lugar daquele momento, e o Vitória acabou caindo no final da temporada. 2010, quando o Vitória caiu, chegou na final da Copa do Brasil, ainda era coisa de primeiro semestre quando chegou na final, e depois da Copa do Mundo 2010, disputou essa final contra o Santos, perdeu e acabou rebaixado também. Tudo isso serve de exemplo e eu acredito que todos que trabalham dentro do Bahia levam isso muito em conta, levam isso muito na, no risca, na ponta da faca mesmo para poder não ser mais um exemplo de um clube que começa bem, que dá um bom sinal de, de participação na CLA e no fim das contas acaba decepcionando o torcedor, lutando para não cair ou até mesmo caindo. Mas eu acho que seu alerta, João, ele é muito importante. Esse sentimento que eu trouxe, eu tem que ser um sentimento exclusivo do torcedor Bahia. O Bahia em si tem que tentar é, caprichar esse período aí de Copa América sem jogo, sem compromissos para poder elaborar ainda mais o time, porque todo mundo vai fazer isso.
0: E o que mais chama a atenção de vocês aqui é a posição do Goiás, é o próprio Botafogo, é o... essa perseguição relativamente ferrenha do Santos em relação ao Palmeiras?
1: É, o Santos me surpreende. Assim, mas... Mais ainda o Goiás. A posição do Goiás, para mim, é, é bem surpreendente. O time ganhou cinco jogos, tá com 62% de aproveitamento. Tá conseguindo aproveitar muito bem o Bilman de Campo e já ganhou um jogo fora, contra o Fluminense na estreia. Né? Então, o Goiás, ele. Tem que você olha o jogo do Goiás? Você não se encanta, né? Você não. O Goiás não vai... é mestre nisso, rapaz. O Goiás
2: é, é mestre.
0: O Goiás é, é mestre ninguém e ganhar três vê, ninguém, ninguém joga. vê o Goiás jogar.
2: E, bom, que... Nessa rodada, pegou a cidade paranaense. Isso. Só quem, pe... só, só quem viu esse jogo foram os torcedores do Goiás e do Atlético Paranaense. Três pontinhos para a conta.
1: Agora sim, o Goiás, repara, o Goiás pegou em casa, São Paulo perdeu. Aí pegou o Botafogo, ganhou. E o Botafogo tanto é, é um clube, um time hoje irregular que a gente chegou, o Celso chegou a citar, e eu concordo com ele, como uma possível surpresa. Será que seria objeto de surpresa? tá aí em sétimo? É, eu sei, o Celso tem razão de, de perguntar isso. É, aí pegou Botafogo, pegou Ceará, pegou Chapecoense e pegou ah, hoje o, o Clube Atlético Paranaense, que já de algum tempo fora de casa tem outra cara, né? Em casa parece um bicho pra jogar bola. Quando sai. Parece um é...
2: time, parece um time de jogo, que joga o campeonato com a gente do podcast Shakespeare. É,
1: quando,
2: né? quando joga no Society, meu amigo, na grama oficial, reina. Quando vai para grama, raiz, aí se gratuito,
1: o cara tá aí acompanhando a gente, falando para o deixando a gente falar com uma zoeira, você vai dar uma não aparece, é verdade. é verdade, é uma falta de absurdo. Agora, desgraçado, o Goiás,
2: o, o, o Goiás, para mim, é o seguinte: o Goiás, olha só, é, Cássio, leu os, os jogos do Goiás. O Goiás tem uma tabela nesse início relativamente tranquila. Isso. As pedreiras ainda vão vir. Então, assim, o Goiás, na verdade, o que ele tá fazendo é gordura, porque eu Isso. acho que o Goiás, ele não vai terminar em cisto, o Goiás vai cair. O do, tô... do Vato,
1: por exemplo, assim, não em qualidade, mas digo assim, é, a tabela deu uma, uma facilitada e deu uma enganada, né? Em relação... Exato. A... O próximo tabela, jogo deles é o Flamengo tabela... no Rio. É, a tabela distorce um pouquinho essa, essa
2: pontuação, essa colocação do gás. Eu não estou dizendo que ele vai ser rebaixado, mas eu não acredito que ele termine em sexto, eu acho que ele vai para tudo de baixo, vai para o meio de, de, é, da metade de baixo da tabela, e ali ele vai brigar por ali, porque a tabela, essa tabela distorceu um pouco. A tabela do gás foi muito... É, ajudou de certa forma o assim, Goiás, facilitou um pouquinho porque ele pegou alguns times é, mais tranquilos. Diferente, por exemplo, diferente do Palmeiras. O Palmeiras, como o Cássio lembrou aí, e o Palmeiras, a tabela do Palmeiras reforça a força desse time do Palmeiras. Pô. O Palmeiras pegou boa parte do, do, dos concorrentes diretos dele hoje contra, a, é, pelo título e venceu. É, sabe? Então, o Palmeiras é... é, é é absurdo, o campeonato do Palmeiras é absurda, É, 90, é quase 92% de aproveitamento. Isso. Assim, Isso. É, é, o, só empatou um jogo. O Palmeiras só empatou um jogo e ganhou o resto. Está é, é, invicto no, no, no brasileiro. É uma das maiores invencibilidades da história. Eu peguei até aqui, abri o, o blog de Cássio. É, é, Cássio Zipro, que eu sou maestro aqui. No blog dele, é, o, o Palmeiras já tem a terceira maior invencibilidade da história do, do Campeonato Brasileiro, juntando, obviamente, com a campanha do ano passado. Já são 32 jogos invictos, 25 vitórias sete 7 empates, Do dia 29 de julho do ano passado até, até agora, até esse momento que ele tá está gravando. Já a terceira, ele só fica atrás de uma campanha do Santa Cruz, olha o Santinho aí, nos anos 70, passou 35 jogos. Tá perto. e a, perto? muito perto. E a maior invencibilidade é a do Gigante, é do Botafogo, que passou 42 jogos invictos entre 77 e 78, curiosamente, mesmo período do Santa. Chegou 42. O Palmeiras está a 10. Veja, hoje, com o elenco que o Palmeiras tem, com as peças que o Palmeiras tem de reposição, com tudo, o Palmeiras contratou. O Palmeiras não sabe brincar, não, pô. Contratou o Ramírez. Não sabe brincar, o Palmeiras não sabe brincar. Não sabe brincar, é chitomatique do Elifut. Ele, pô, aí ele pegou, cortou o Ramírez. E aí. É, tendo, tendo enfrentado boa parte dos adversários mais fortes agora, obviamente vem os mais fracos, então assim, eu não duvido que o Palmeiras quebre esse recorde absoluto de invencibilidade do Campeonato Brasileiro que é o tipo daquele recorde que a gente pensar que nunca mais, ia, ia, nunca mais eu venho e ia quebrar, porque desde que eu sou pequeno, que eu compro o guia da placar do Brasileiro, tá lá o recorde do Botafogo de 42 jogos invictos, e o Palmeiras tá muito
0: próximo gigante, então né?
2: é, é, é gigante, o Palmeiras
0: Vai tirar
2: esse
1: recorde do Botafogo. Nossa, eu,
0: eu, é que eu acho, eu acho a resenha do caseiro, porque a gente, a gente tira a onda, até falando sério, né, porra? É. A gente se refere ao Botafogo como gigante, mas na seriedade, né?
1: É, é, eu, o, sempre, o,
0: né? A liderança.
1: Agora é a seriedade. O
0: recordista, o recordista é o gigante.
2: Não é tá o gigante, É, né? é o <risos> é gigante. Então, assim, veja. Então, para mim, o Palmeiras, como o Sérgio perguntou o que chama atenção. É, nessa parte de cima, é, aí, obviamente a camisa do Santos é surpreendente, a do Coiás a gente falou aqui, mas o que chama atenção de fato é o Palmeiras, porra. É uma bagalhação o tipo, do Palmeiras. Assim, é. Ou, veja, e, tá dois, já, ele já é lida, com um jogo a menos, por causa desse jogo, justamente contra o Gigante, contra o Botafogo. Você é imagina, se esse jogo for, é, jogado lá para cima, lá para frente, e o Palmeiras quer, não vai acontecer isso, porque deve ser mais para baixo. Mas ia ser, ia ser muito curioso, né? Se o Palmeiras quebre a necessidade do Botafogo contra o Botafogo nesse pô, jogo que foi adiado, pode seria ter, né? é, mas acho que vai ser antes. Mas assim, é, é uma criação o time do Palmeiras. Pô, assim. E aí, contratou Quando eu tô... e dinheiro não falta, assim é um absurdo. É. A renda seria, do jogo seria... contra
1: o Avaí hoje foi mais de quase, foram quase 2 milhões de reais. Pô.
2: Não é assim, o Palmeiras está
1: acumulando de renda, um absurdo. O eu vou, é eu vou,
2: posso dar o selo? Posso dar o selo?
1: Vai, vai. Campeão brasileiro. Pronto, o do Palmeiras agora te ama,
2: viu? Campeão brasileiro, campeão brasileiro, não tem veja. Mas esse, esse dá pra cravar também. Nessa pisadinha aqui, só, assim, só eu...
0: se tiver uma, uma hecatombe ali, porra. O Mengão não chega, não? O, não
2: chega flam nada, o, Flamengo, o, Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, ele tem um elenco forte também, mas eu, o ambiente do Flamengo é um ambiente muito. É, 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 o, o, Palmeiras, o Palmeiras é mais tranquilo, sabe? Exato, pô. Peraí, veja, blomega, veja. O Flamengo é muito é. conturbado. Aí com o ator Demagem. Jorge Jesus, que é, um, é um, um, um português, é um bom técnico, tem título, fez, fez, fez o Benfica e tal, mas é um cara que vai chegar no futebol brasileiro, tudo bem que vai ter esse período da Copa para se adaptar, isso vai ser excelente pra ele. Mas é um cara que vai chegar, ainda vai entender o futebol brasileiro, como é que é e tal. E, e assim, técnico estrangeiro dar certo no Brasil, assim, são é um poucos, é. né? Assim, e, e precisa de, de, de adaptação. Hum. Eu não sei se a escolha do Flamengo foi uma escolha mais. Eu também. Mas para resultados imediatos, eu não sei, não. E o Flamengo precisa. E o Flamengo se cobra muito. A pressão é justamente nisso, né? Ele quer um título imediato e tal. E a escolha do treinador, para isso que ele quer, acho que não sei, não vai ser. Talvez não tenha sido a melhor escolha. E o Palmeiras não, o Palmeiras está ali, ó. dinheiro, com elenco, com um treinador que tem elenco na mão, que tem filipão, que é. Porra, sem nem falar. Então, veja, hoje, o campeonato está na mão da rodada, mas. Ver um
1: título fugindo da mão do Palmeiras hoje é muito difícil. É surpreendente, oh. seria surpreendente. João, só para a gente dar um parâmetro em relação a essa renda, né? O Palmeiras fez cinco jogos como mandante. A renda bruta do Palmeiras foi R$ 8.798.000 em cinco jogos. Isso dá uma média de R$ 1.759.000 por jogo só de renda bruta. Só de renda. O Bahia, que tem tido. O É, o Bahia tem tido. Uma excelente média de público, né? Os seus parâmetros. E tem lá o seu plano de sócio, o PPP, que tá ganhando dinheiro. Pra... A renda bruta toda do Bahia dá 1 milhão e 800. A renda bruta do Bahia toda, em quatro jogos, é um pouco 100 mil a mais, pouco menos de 100 mil a mais, que a média do Palmeiras. É um absurdo. Eu, eu vou Isso. dar outra comparação, mas absurda
2: absurdo ainda. Quando é que você falou da renda do Palmeiras, no jogo, ah, o jogo, de, jogo, de hoje, é quanto?
1: É? O jogo de hoje foi 1 milhão e 800 mil. E quanto é que ele tem de renda? Não, a renda foi 1 milhão e 800 mil. O público, o público foi de então, 37 mil pessoas.
2: É 1 milhão e 800 mil, porra. Num jogo. Isso. É, Exatamente. E dele, né? A arena dele é...
1: A arena dele. Jeito. Era 31 mil pessoas, menos do que 37. E o, 1 milhão e 895 mil reais. Estou falando isso para dizer o seguinte... É. Isso vai aumentando a distância e o Palmeiras se organizando com gestão profissional vai ficar muito complicado em pontos corridos. Qual foi é o jogo que você olha o Palmeiras e diz assim ah, esse jogo o Palmeiras vai levar fumo? Não tem. Ninguém. Talvez é uma brincadeira que a gente fez com o Celso você não foi, Celso. Quando é que pega o Corinthians na Allianz Parque? O Corinthians adora afrontar do assim, Palmeiras. Foi, foi,
0: foi.
1: Fora isso, não tem. não tem. O Palmeiras é
2: favorito contra todos os times. Pô. Isso, todos. Todos os isso. times. Só Talvez o todo... um jogo contra... Tá vendo o jogo contra o Flamengo começa, e
0: começa Começa a dificultar no rachão, porra. Quando pega o Palmeiras B. Porra. É brincar. Se, se o Palmeiras fosse disputar a,
2: a, o podcast Spiros, tá naquele negócio, ó. Vamos mudar a regra. Vamos mudar, vamos mudar os times, porque tá ficando muito forte.
0: Foi, Não, foi. Tipo, tipo do segundo pro terceiro, né? Ó, <risos> oh,
1: começou, voltou. Deu, deu a volta. O o
0: Ô, Cássio, me ah. diga uma coisa. Hum. É, quando é que a turma fica tripudiando assim? É quando o
1: time incomoda, né? É, é. Não, ninguém então. sacaneia quem é Ninguém de chuta quem achou um outro. Não não, 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 Só quem incomoda. De fato, você tá certo. <risos> o, o Palmeiras, ele tem dois gols sofridos. Um desses dois gols foi contra o CSF com o um time terceiro reserva. Eu tava é, brincando hoje no grupo da gente, no, no Clube 45. Aquele grupo é sensacional, né? E o... Maluco, né? É, é sensacional aquilo. Você é maluco. É bom demais. É uma cachaça. tem que botar... Eu silencio às vezes, porque senão eu não consigo fazer as coisas que tenho que fazer no dia a dia. E tu o... silencia às vezes, é? é? Às vezes, é porque tem de oito dias, né? Aí eu silencio. Aquilo, aquilo, é aquilo ali
0: é o
2: 145 do tempo moderno. É o quê? O 145 do tempo moderno. A turma que mais antiga, mais antiga, antigamente tinha nem cruzado o telefone. Tinha telefone fixo. Você ligava 145. Aí você entrava na sala de bate-papo, que era um, bas... um monte de gente conversando ao mesmo tempo.
0: Pegava uma conversa Aí, no meio, né?
2: Pegava a conversa no meio e engatava. Aí às vezes engatava, você disseram lá pra privado, lá... pronto, era mais ou menos isso. Mas. Ô João, eu, eu... E, quando, foi... e
0: quando eu via aquele. Alô?
2: Exatamente. <risos> Exatamente, se a música tava. a tua fingir, né? A tua mas Não. Caía quem queria,
1: né? Só cai quem quer, né? Aí eu, eu brincando lá no grupo o seguinte que Arthur Cabral não fez um jogo pelo Palmeiras velho, nesse Brasileirão. O cara é um touro, meu irmão. O centroavante que, que veio do Ceará. O cara joga bola demais. O Palmeiras não usou ainda na Série A, sabe? Então assim, é um absurdo o que o Palmeiras tem. E aí é o que o João Fugiria falou. velho. Eu trouxe Ramírez. O meio campo do Palmeiras é um absurdo. O ataque é um absurdo. Ah, o goleiro, os caras tem o Everton, Praz
2: e Jailson. Só brincadeira, né? Ah, o Palmeiras, o Palmeiras tá, tá fazendo um campeonato tão bom, tão bom, que o único tropeço que ele teve, ele deu um ponto pro Jabuti. Assim, ah, você quer plantar aqui? Eu vou tomar aí um ponto pra tu. Aí o, o único tropeço do Palmeiras
1: foi justamente contra o CSA. É um absurdo. E repito, pegou os, os já enfrentou os quatro seguidores dele. Palmeiras na frente, do, na tabela Palmeiras enfrentou só não enfrentou o Flamengo na verdade Pegou três. que é o único, que
2: é o único jogo que é o Flamengo talvez, como a gente falou, que o Palmeiras é favorito contra todos os times, talvez o único jogo onde você não, não aponta o Palmeiras como favorito a vencer o jogo é contra o Flamengo no Maracanã mas todos os outros assim, enquanto qualquer qualquer outro time se o Palmeiras pega o Bahia, onde for é favorito, Oxi. se o Palmeiras pega, pega qualquer time, pô <risos>
1: Você sabe quando foi a última vez que o Bahia ganhou do Palmeiras na Fonte Nova pelo Brasileirão? Ou em Salvador? Chuta. Zé. Chuta? Não sei não. Não faço a mesma ideia. Foi, Bom, foi com pro, o gol de Rodney. Foi, foi foi, não, senhor. Foi pro, <risos> foi pro Old Cash. Foi em 1988, amigo. Tá comigo? de Pereira. Ano do título.
3: Você a já última foi antes
1: de vez... Antes de Rodney. Antes. Então falando de 31 anos, pô. A última vez que o Bahia ganhou do Palmeiras... Pela Série A em Salvador. Já ganhou fora. Em Salvador. Pois, Não pois, nesse ah, dia, é nesse,
2: Celso, anota aí, Celso, anota aí. Quando o Bahia pegar o Palmeiras, esse ano, na fonte, né? Tá vendo? Isso. Vamos ser cavalo do cão. É no primeiro na fonte, turno. Na fonte, eu vou participar desse telecast. Pode me escalar. É
1: no, é no segundo turno, na verdade.
2: Pode me escalar. Vou participar desse telecast. No... no, no, no João, não procura tá graça com isso, não. Que você, não, é, eu tô falando é sério. Escalado. É escalado já. Tá escalado já. Tá escalado. Lá né, em São Paulo, eu tô fora, porque aí não precisa se ficar é escalado do <risos> eu, tô, não. Mas Salvador me garante.
1: É, é, aí tem que ter coragem. Porque, é, 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 realmente, com, com esse Palmeiras aí bem montado como está, vai ser uma, uma, uma sequência difícil. Mas, enfim, eu acho que. É, Olhando para o Atlético Mineiro, por exemplo, Celso a gente até não, não perdeu o foco de alguns clubes estão ali. O Atlético Nero vai perder um fôlego, né? É, empatou com o São Paulo em casa, perdeu para o Santos fora. E a, a arrancada do Atlético foi muito boa porque pegou é, Havaí, pegou Ceará fora, pegou Vasco fora, times que estavam muito mal. E conseguiu somar esses pontos importantes, mas é um time com com alguns limites ali, apesar é, da, da boa proposta do seu técnico. né Mas é um time com alguns... O Rodrigo Santana, né? o nome dele. Mas é um, um time com alguns limites e a mesma coisa do Internacional. Tem um jeito de jogar bem é, definido, gosta de jogar vertical, tem dificuldade contra equipes que se defendem bem, mesmo no Beira Rio, no centroavante que está numa fase maravilhosa, que é o Guerreiro, que fez nove gols nesse início de, de jornada no Inter, mas que uma declaração do Odair Helman de que, ah, caso o Guerreiro volte, vai ajudar muito. Algo assim provocou uma repercussão absurda e ele tá certo. O cara tá jogando a seleção peruana, Copa América, pode ser a proposta. Mas é, é um time também que eu não vejo com, com bala na agulha para fazer frente ao Palmeiras, não. Nem o Inter, nem o Atlético Mineiro. E aí, daí, ninguém para baixo eu tenho visto. O máximo seria o Flamengo, que tá cinco pontos atrás e com um jogo a mais Bom,
0: e agora a gente recebe... A gratíssima companhia do nosso querido Tiago Minhoca para completar aí essa nossa ponte aérea em três etapas, né? A gente aqui é do Recife, eu, João e Diego, é Cardoso de Salvador e agora a Minhoca é, se junta a gente direto de Fortaleza para analisar a metade de baixo da tabela depois desta nona rodada, ou seja, antes da parada para a Copa América. Então, passar rapidamente aqui a classificação, que tem o Grêmio na 11ª posição, o Grêmio que vem de duas vitórias, então vem numa ascendente. O atleta paranaense, inspiração dos Maldinos que erram, é, segue sua toada, né, perdendo fora de casa. É, segue é, o 12 com 10 pontos, os mesmos 10 pontos de Ceará e Fortaleza, com vantagem aí no saldo de gols. Na verdade, o Atlético leva vantagem em relação ao número de gols marcados em relação ao Ceará, que tem saldo de gol melhor que o do Fortaleza. O Vasco é o 15 com 9 pontos, e o Fluminense, com 8, é o último time fora da zona de rebaixamento, 16º. A Chape abre a zona de rebaixamento, com 8 pontos, os mesmos do Fluminense, mas perde aí no saldo de gols. O Cruzeiro, é, nessa crise aí, é, desse gigante do futebol brasileiro, é o 18º, com os mesmos oito pontos. Saldo é, de gols pior ainda que o da, que é da Chapecoense, menos 4 a menos 7. O CSA é o vice-lanterna, com seis pontos. E o Havaí é o lanterna dessa Série A, é, depois de nove rodadas, com quatro pontos. Então, senhores... Mioca, é, como é que você analisa a situação das equipes cearenses aí depois dessas nove rodadas?
3: Olha, é, vocês já devem ter falado ali na primeira parte, né? Falar sobre o desempenho de equipes que, digamos, são os adversários de Ceará Fortaleza. Então, o Goiás, bem. O fato do... O Bahia, mas o Bahia está, né, um, acho que, um nível mais acima. Então, Botafogo, né? Então, a, o que, teoricamente, a gente deve ter... É, visto aí de Goiás e Botafogo que estão surpreendendo, Ceará e Fortaleza eu acho que estão no patamar, digamos, esperado estão né? ali fora do Z4 que é, digamos, a meta que os dois estabeleceram, mas eu acho que a gente tem que analisar um pouco a tabela de cada um porque, por exemplo, o Fortaleza teve adversários mais duros, né? Pegou Palmeiras fora de casa, pegou Flamengo fora de casa, pegou Grêmio fora de casa então teve adversários mais complicados a tabela do Fortaleza era mais difícil, e terminar Fora do Z4 e aí tendo aquela maratona com Copa do Nordeste e Copa do Brasil, eu acho que foi um grande ganho do Fortaleza, pelo menos ir para a pausa da Copa América longe desse Z4. O Ceará, ao meu ver, com esses 10 pontos, poderia ter feito um pouco mais, porque perdeu dois é, é, duelos diretos, né? Perdeu para Goiás fora e perdeu, no caso, para o Vasco. E aí é, acabou ganhando só duas partidas. Uma era a obrigação, que foi a estreia contra o CSA. E a outra foi contra o Havaí fora de casa. Então, o Ceará, eu acho que a única vitória assim, que dá para dizer que foi, digamos, é, louvável foi a vitória diante do Grêmio. Né? Tudo bem que o Grêmio estava numa certa crise e soube aproveitar essa crise, assim como o Fortaleza também soube aproveitar a crise do Cruzeiro, mas o Ceará acabou desperdiçando muitos pontos. Porque no começo, e muita gente falava isso do Ceará, o Ceará tinha um bom desempenho é, no, em campo, mas não de aproveitamento de pontos. Jogou muito bem contra o Cruzeiro... Jogou muito bem contra o Goiás... Jogou muito bem contra o Atlético Mineiro... E saiu derrotado naquelas três partidas... Então o Ceará precisa saber... É, em alguns momentos... Converter o bom desempenho em resultado... Só que no final aí... até é, Nas rodadas finais até a pausa... O Ceará saiu embaixo... Já o Fortaleza não... O Fortaleza apesar de vir, de vir uma sequência... De derrotas... Ali de três derrotas seguidas... Duas na Série A... E uma no, no, na Copa do Brasil teve uma vitória importante na, 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 no fechamento ali da nona rodada. Então, eu acho que do, dos dois cearenses, eu acho que o sentimento da torcida do Fortaleza está mais de esperança, de melhoria. E até porque também conhece o trabalho do Rogério Ceni. já viu o Rogério Ceni produzir muita coisa, além, até porque se a gente for olhar o primeiro semestre do Fortaleza, é o, é o mais ideal possível, né? Campeão da Copa do Nordeste, campeão cearense, quase avança na Copa do Brasil ali, por pouco não, não levou para os pênaltis, e ainda o time fora do Z4. Eu acho que nada é melhor é impossível, acho que só se tivesse passado a Copa do Brasil, seria tudo perfeito. Mas o time, eu acho que está no, 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 numa, numa crescente, né? mas precisa de contratação, assim como o Ceará, que aí é o contrário, o time sai com aquele sentimento de que precisa melhorar, encontrar uma melhor forma de jogar, porque o time realmente é, acabou não evoluindo nessas rodadas finais.
0: João, é, queria saber de você, como é que você enxerga essa configuração de Z4, né, depois de nove rodadas? Chapecoense, Cruzeiro, com oito pontos, né? é, CSA, o Jabuti, seu Jabutizinho aí do coração, com seis pontos na vice-lanterna, e o Havaí, com somente quatro pontos na lanterna.
2: Celso, antes de, de falar, eu queria mandar um abraço para o Minhoca, faz muito tempo que não grava essa tabelinha Grilo Minhoca, Ficou famosa é, no ano passado. É, é
0: tá, não faz essa piada Não faz essa piada em fama na frente de casa que ele fica ofendido, porra. <risos> é. Mas isso é verdade, tab... o, o,
2: o telecast rural, grilho, e porra, é uma Comigo certo. apresentando
3: daqui de aldeia, né? é. Demais, porra. Demais. E, e você me largou aí, a torcida do Bahia agora ele abraçou, você agora se tornou torcedor honorário do Bahia. Aí agora eu, já. Eu é. vou, vou
2: bater em Salvador. Vou bater em Salvador. Mas, é, antes de bater em Salvador, falando aqui dessa, dessa parte de baixo da tabela, né, do 11 primeiro para baixo, primeiro que, é, do que o Minhoca falou, da situação dos cearense, eu concordo 100%. Tá? Eu, assim, eu acho que é, ter os dois fora da zona de rebaixamento nessa parada para a Copa América é importante. É importante é, porque você tira, você trabalha esse período com mais tranquilidade. Até para essas contratações que que os clubes precisam, e eu também concordo que o Fortaleza, mesmo os dois estando com 10 pontos e o Fortaleza perdendo nos critérios para o Ceará, mas o Fortaleza termina, não só porque venceu o último jogo, venceu o Cruzeiro, é, mas por todo o primeiro semestre, de, tre, termina mais confiante do que o Ceará, mas eu acho que o Ceará é, é, mesmo com esses ajustes, eu acho que você terminar essa, essa, essa primeira, né, nem primeira perna, né é o primeiro, pa, é o primeiro dedinho aqui do do, do brasileiro, porque são nove rodadas só lembrando no ano passado, antes da parada da Copa do Mundo foram 12 e, então, e o próprio Ceará, antes da parada da Copa do Mundo no ano passado eu decretei como rebaixado né? Naquele, naquela campanha horrorosa e o time teve a recuperação que teve que terminou na primeira na eh, segurando na primeira divisão então os dois cearenses terminar essa, esse, esse, essas nove primeiras rodadas fora da, da zona de rebaixamento é um, é um fato importante agora Olha, ampliando esse leque aí para o restante dos, dos, dos times né, que estão nessa parte de baixo, a primeira coisa que eu é a gente vai é o seguinte, o Cruzeiro, em 18º, é aquela velha é, colocação falsa, né? Porque o Cruzeiro não vai terminar na zona de rebaixamento. O Cruzeiro não, não vai ser rebaixado. Não é time, é, do mesmo jeito que o Goiás está surpreendendo na parte de cima, né e, e, se, e se o Goiás terminar o, o Brasileiro é, em sexto, na sexta colocação, será uma surpresa absoluta. O Cruzeiro terminar nas zonas de rebaixamento será uma surpresa ainda maior. Eu não acredito que o Cruzeiro termine o campeonato aí. Então, a posição do Cruzeiro não é essa. Tem muito campeonato para ser jogado e o Cruzeiro fatalmente vai sair daqui. Então, quando você analisa as zonas zona de rebaixamento hoje, o Chapecoense, Cruzeiro, o CSA e o Havaí, quem deve estar tá mais, mais preocupado nesse caso aqui é o Fluminense. Né? Porque você, você tirando o Cruzeiro daqui, você puxando o 16º, é o Fluminense e o Vasco. O Vasco que termina também é, essa primeira essa primeira esse primeiro passinho aqui essas nove rodadas de uma forma surpreendentemente é, 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 mais aliviados o Vasco começou muito mal o campeonato mas engatou duas vitórias com o Luxemburgo. e vai e, e, e com e você ir para essa parada na situação do Vasco com o nariz fora d'água é muito assim é, é a situação em, que você não, não imaginaria alguns jogos atrás então assim o que eu tenho para dizer dessa, dessa, primeira perta, dessa, dessa primeira parte, de, sobre essa, essa zona de, de baixo aqui, antes de passar para cá, também da a opinião dele, é que os cearenses terminam bem, o Fortaleza mais otimista, concordo com o Minhoca, e não se iludem com, com o Cruzeiro. Tá? Os times que estão brigando contra o rebaixamento tirem o Cruzeiro dessa briga. O Cruzeiro termina na zona de rebaixamento, vai ter uma pressão, mas não vai ficar aí. Então, assim, na, a zona de rebaixamento, digamos assim, real, entre aspas, em real, entre aspas, é, é curioso, mas seria. <risos> eu, 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 eu consegui criar uma expressão aqui. Seria <risos> Chape e Fluminense. Porque o Fluminense, sim, eu vejo o Fluminense é, é, com um time para ficar na nessa metade de baixo. Sabe? O, o Fernando Diniz é um especialista nisso, né? Eu que, eu que adoro o trabalho do Fernando Diniz ele é especialista em, em brigar lá na parte de baixo. O Toquinho, o Toquinho. E o Vasco também. Então, assim, o, o Cruzeiro não. Então, tira o Cruzeiro dessa briga e aí você tem uma, uma, uma metade de baixo mais, mais
0: condizente com a realidade. Cardoso, qual é a análise que
1: você faz aí desse quadro? Olha, é... só dá uma alô pro o também, né? Que chegou depois. Repare, Celso, João. É... Eu concordo com o João. O Cruzeiro é um corpo estranho, como foi o Grêmio algumas rodadas atrás. É. Agora, assim, eu enxergo o Fluminense com muito risco, não só pela questão do Fernando Diniz, mas que o Fluminense está com uma dificuldade muito grande de manter o seu elenco. Né? O, os jogadores estão aí é, em vias de serem negociados com outras equipes. O Jôni Gonzalez está insatisfeito, o Luciano está quase indo o Atlético Mineiro. E o Fluminense não tem esse poder de investimento todo. Ele está numa situação de risco, principalmente por conta dessa questão do Cruzeiro. Todo mundo que briga contra o rebaixamento esse ano tem dois alentos que se chamam CSA e Havaí. É muito difícil que as duas equipes consigam, é, sequer a partir do momento da metade do campeonato, somente, darem sinais de que vão escapar do rebaixamento. O Havaí, inclusive, não me surpreende. Eu lembro de ter colocado, colocado como Minarde junto com o CSA naquele nosso áudio-guia. E assim, é questão de investimento. O que é que o Havaí vai poder fazer para recuperar? Talvez ganhar um fôlego. O Havaí tem 14% de aproveitamento. Esse aproveitamento do Havaí é o pior das três séries. Consegue ser se é pior que o do Vitória na Série B. Sabe? É muito ruim. E contra um nível de, de adversários que é o melhor nível de competição do futebol brasileiro. Não vejo o Havaí. É, com um bom horizonte, não. Então, assim, o Chapecoense... O tá, ensaiou há algum tempo entrar nessa zona e alguns anos aí conseguia escapar, dava aquelas arrancadas. Eu vou até respeitar esse histórico recente com a equipe que começa mal algumas vezes depois de dar aquela arrancada, mas a Chapecoense passa muito tempo flertando e uma hora vai acabar, vai acabar caindo. Ela que nunca caiu, né? Desde que subiu em 2014, jogou a primeira divisão a partir de 2014, sempre conseguiu se manter. É, o Vasco... Cássio, eu, sim, nunca caiu na vida. A e, a nunca caiu na vida. Em Só qualquer subiu. Situação. Só é. subiu. E, e o Vasco, que eu concordo com, com o Minhoca, de que a tabela do Vasco inicial foi muito pesada. É, hoje fez um jogo consistente contra o Ceará, mas ainda não, não tem... Aí é muito particular, tá? Ainda não tenho essa confiança toda no Vasco. Eu me preocupo um pouco com o Ceará. Porque o Fortaleza vai ter uma tabela, mas, por exemplo, o Fortaleza vai voltar contra o Havaí. Até que o Fortaleza consiga somar uns pontos interessantes. Pegou muita bomba pela caixa dos peitos. E agora deve pegar uns times mais próximos, em nível de qualidade. E o trabalho do Rogério Ceni, para mim, é um bom trabalho. Faz o Fortaleza ser competitivo. Acho que o Fortaleza vai é, vou com Minhoca aí também. Vai, vai conseguir dar uma respirada. Mas o Ceará ele tem uma dificuldade muito grande para jogar. Muito grande. E algumas peças que poderiam estar contribuindo para que o Ceará tivesse diferenciais, não estão contribuindo. E Ricardinho é um bom exemplo. Então, acaba que o Cruzeiro ficando, sendo uma equipe que não deve permanecer aí, tem uma vaga, claramente tem uma vaga em aberto, que o Ceará vira candidato. Até porque, do que a gente está vendo ali de quem está próximo, Ceará, Fortaleza, Vasco, Fluminense, a gente só coloca o Fluminense ali na condição de risco, tanto quanto o Ceará. A gente vê o Vasco em condição também sair. Acho que tudo muito para eliminar, Celso, a gente tem que observar sempre a questão do, do aproveitamento de pontos e também do número de pontos, levando em consideração a linha de corte que a gente sempre trabalha ali a partir dos 42 até os 46 pontos. Né? E aí ver o que essas equipes vão fazer para chegar nessa margem. Mas é ainda mais cedo do que foi a parada para a Copa do Mundo, três rodadas antes em relação ao que foi ano passado, e acaba que com essas janelas, esses períodos de contratação, é, de saídas e chegadas, a gente pode ter um, muita mudança de panorama e aí tem, temos que ser cautelosos em relação à, à presença de outros clubes aí na zona de rebaixamento, como o próprio Fluminense, que vai tentar se, se reforçar, e a própria Chapecoense, além do Cruzeiro, que é muito óbvio, como o João falou. Para mim, oh, o campeonato tem um conforto para todo mundo que está nessa briga o fato de que, basicamente, são duas vagas para o rebaixamento, que outras duas estão ocupadas.
2: Oh, só lembrando, Cássio, é, é, sobre os, os né? que você falou aí, que o, o Fortaleza, na volta, ele recebe o, o Havaí, né? E a gente tem o Jabuti e tem o filhote do Jabuti, né? Porque o Havaí, por enquanto, é o filhote do Jabuti. Exato. É, o, 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 o Fortaleza <risos> recebe o Havaí, lá em, no Castelão, o Ceará também tem um jogo mais difícil, é verdade, mas é um jogo importante também nessa luta, que ele pega o Fluminense no Rio. Sim. Tá? O Fluminense é um time que, se retirar, justamente se a gente tirar o Cruzeiro, é o time que nessa zona de rebaixamento imaginária, ele está dentro da zona de rebaixamento. Então, é um jogo para o Ceará, é um jogo que o Ceará não pode perder, por exemplo. Sabe? Ele pode até voltar com empate.
1: Mais tá... um, né, João? É vasto, não, podia, não podia perder podia Exatamente,
2: exatamente. É, é uma nova chance, digamos assim. É, um, é, um segundo, é uma segunda cartela. Então, é, os cearenses eles, eles vão ter essa parada da Copa. Eles têm que se preparar muito bem. Já por jogos... jogo dois né? jogos. Exato. São, são dois jogos na volta, muito importantes para os, os times cearenses. O Fortaleza. Dentro, dessa, dentro da Série A é uma conta de luz que vai ter que pagar contra o filhote do Diabut. É o filhote de abertura surfista, né? Do Havaí. E, e, o, e o, o, o Ceará contra o Fluminense no Rio. Então são duas... O, o Ceará não vai ser como conta de luz, não. Porque é o um jogo mais difícil. Mas o Fortaleza, sim. Mas são dois jogos importantes. Dois jogos importantes. Concordo com o João.
0: Bom, então daqui a pouco a gente segue aqui para análise dessa derrota do Ceará pro 1x0 dentro do Vasco, lá em São Januário. É, antes, vou só lembrar a galera aí que num dia como hoje, né, é sempre bom você é, poder contar com os serviços do Vai, né? O Vai que transforma o usuário num verdadeiro especialista em seu carro e que, é, em num dia como aconteceu hoje aqui no Recife, <risos> já apontou aí ao longo do programa com chuva o dia inteirinho, velho. É, é sempre bom você poder contar com uma, um especialista. Está na palma da sua mão, né? Vai ele fica instalado ali numa saída. Embaixo do painel do seu carro, fica escondidinho, certo? Então, é, não é qualquer pessoa que vai entrar no seu carro e saber que existe aquele, aplica... aquele aparelhozinho instalado lá. Isso porque é, o VAI, entre os serviços, oferece também o serviço de, de rastreamento do seu veículo, né? Então, um serviço que está cada vez é, sendo mais procurado aí pelos, pelos motoristas, né? Então, além disso, vai estar tá instalado ali embaixo do painel do seu carro em tempo real, você vai ter a leitura da saúde do seu automóvel. Então... É, em tempos como o que a gente está enfrentando, de ruas alagadas, sempre vale a pena você contar com um, um assistente da qualidade do VAI. Entra lá no nosso site, na nossa landing page, podcast45minutos.com.br VAI, faz lá o seu cadastro você vê que é um serviço absolutamente acessível, com descontos progressivos, de acordo com o tempo de contratação lá, tá? Então vai lá, podcast45minutos.com.br VAI. Agora sim, Mioca, vamos falar aqui Dessa derrota do Ceará 1x0 para o Vasco Lá em São Januário, Mioca
3: Pois é, fala aí e O que falar dessa partida? Né? Acho que talvez a pior partida do Ceará Na Série A E se não a pior do ano viu? Ah, foi um resultado bastante ah, Ruim Eu lembro que a gente falava né, Nos outros teles Que o Vasco não era essa baba toda. E se a gente olha os melhores momentos, o Vasco poderia ter feito bem mais do que um a 0 O Vasco teve, pelo menos assim, umas quatro chances de, muito claras assim, durante a, a partida. Teve 18 finalizações no total contra apenas oito do Ceará. E dessas 18 do Vasco, 11 foram no alvo. Né? A bola batendo ali na trave, como foi a jogada do gol. O gol e outras, é, outras finalizações que o Diogo acabou fazendo a defesa. Uh, e o Ceará das oito finalizações, Celso, é, só foi uma em direção ao gol. Então muito pouco, o time produziu muito mal assim no, no geral. De início o, o Enderson estabeleceu um, um time que eu não gostei logo de cara. Ele voltou com o João Lucas na lateral esquerda, que era um jogador que a torcida já estava questionando muito. O Carleto era algo que a torcida já estava querendo mais. E ele voltou com o Leandro Carvalho exatamente pelo lado direito. né Ele tinha fi, eh, colocado o Leandro Carvalho no banco diante do Bahia e colocou o menino da base o Rick, e muita gente esperava que ele fosse colocar, por exemplo, dar uma oportunidade para o Matheus Gonçalves, e aí nessa escolha que ele fez do Leandro Carvalho foi erradíssimo, se comprovou em campo porque o Leandro Carvalho mais uma vez não produziu nada, mas ele foi só um dos vários jogadores do Ceará que ficaram muito abaixo eu acho que pouquíssimos se salvaram daqui a pouco é, até posso apontar quem foram os melhores da partida mas a partida desde o início era um Vasco muito em cima, acho que com 20 minutos de primeiro tempo, o Vasco já tinha criado pelo menos assim, umas três boas possibilidades e o Diogo começava ali, já segurar a bronca desde o início, o Ceará não tinha saída de bola qualificada, não conseguia combater as jogadas pelo lado do Vasco e nem por dentro e aí, diversos jogadores é, tendo dificuldade na saída de bola, o Sobral errando o próprio Fabinho desconectado do Ricardinho, o Ricardinho já começando, cometendo algum, alguns erros. O João Lucas pelo lado esquerdo não dava apoio. O Samuel Xavier, quando subia, dava muito espaço para o Vasco atacar pelo lado esquerdo. Então o time começou mal. E aí o time não se encontrava, teve uma lesão do Bergson no primeiro tempo. E aí ele colocou o Romário no lugar. né O Romário, que é um jogador que já teve passagens melhores no Ceará, mas está tentando aí se recuperar. Entrou muito bem contra o Bahia, mas... É, nessa entrada se esperava que talvez ele pudesse mostrar um pouco mais Mas acabou rendendo bem mais ou menos E no final do primeiro tempo, digamos que o Ceará saiu no lucro Porque só foi uma finalização no primeiro tempo E foi, aliás, a, a única finalização do jogo inteira Que foi em direção do gol, que foi uma defesa tranquila do Fernando Miguel Então o Ceará foi para o intervalo, de certo ponto, até no lucro Fez uma partida ruim E no segundo tempo, quando poderia talvez haver ali alguma mudança, as substituições do Vanderlei e Luxemburgo deram efeito, o Luxemburgo percebeu os jogadores que não estavam também. e nessas substituições, o Vasco melhorou mais ainda, e o Ceará caiu mais ainda, porque o Enderson, acho que ele não soube entender, por exemplo, e aí eu acho que foi a maior queda, e é, quero ou não, já é o um spoiler, não tem como não falar do mau segundo tempo do Ceará, sem a gente frisar o desempenho do time como todo, mas principalmente de um jogador que não estava dando combati é, nem combatividade para atacar e muito menos para defender, que foi o Ricardinho. O Ricardinho fez um segundo tempo assim, péssimo, tenebroso, errando diversos passes, escolhas erradas e tudo mais. Então ele é, 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 é praticamente já dando um spoiler, né? Foi assim, de longe, disparadamente, o pior da partida. Assim, muito mal. Muita gente tinha se empolgado com ele, porque no jogo contra o Grêmio que foi quando o Anderson estabeleceu algumas mudanças, ele foi muito importante ali como segundo volante. Tanto que ele fez um gol numa, numa bela assistência do Galhardo. Mas ele assim, eu até falei, eu falei, calma, a gente precisa ver o Ricardinho em mais jogos para saber se ele vai dar é, bom resultado de fato como segundo volante. E para mim, o Pedro Ken, que era o jogador que vinha atuando é, até em alguns jogos, porque teve jogos que o Ricardinho estava é, lesionado, ele acabou rendendo mais do que o Ricardinho. Como vai ter a pausa agora da Copa América, então o Ceará vai ter que remontar seu time e aí vai ter que vir contratação, trazer um camisa 9, eu acho que tem que trazer um, um outro volante. Precisa ir atrás de peças, porque boa parte desse elenco, quem montou foi o Lisca, né? quem fez essa montagem foi o Lisca. Então o Enderson tem aí nesse período de pausa, de fazer alguma limpa no elenco, o Bueno, que a gente já tinha falado uh, no tele passado, né? o Bueno é um jogador que deve certamente sair, e deve vir atrás ir atrás de outros jogadores. E aí, eu não sei, mercado internacional, série B, quem sabe até Série C, é, buscar nomes que possam ajudar. E aí, até pegando o exemplo do esporte, o Celso de lembrar muito bem, o, o esporte encontrou um volante muito bom ano passado, né? Trazendo Marcão Jair. Marcão e Jair, né? Isso, Marcão e Jair foram duas apostas muito certeiras do esporte. Claro, não, não acabou ajudando ali no não queda, né? O esporte acabou caindo. Mas encontrou dois excelentes de jogadores, tanto que hoje o Jair está lá. Só brigou até o fim por conta desse tipo de contratação. Exatamente. E eu acho que o Ceará tem que, se não encontrar fora no mercado, até porque também as equipes maiores vão reforçar né, é, esse elenco, uh, eu acho que tem que começar a ver quem é que pode estar fazendo um, um, bom, um bom destaque de Série C ou de Série B que possa contribuir. Eu sei que o Ceará não pode fechar os olhos para vários mercados que estão aí, e ver as melhores opções que tem. Isso, claro, vale para o Ceará, como vale para Fortaleza, como todas as equipes da Série A. Mas o Ceará, claramente, é, precisa ainda encontrar o um modo Terminou, de fato, essa pausa da Copa América em viés de baixa. São três jogos seguidos sem marcar gols, duas derrotas e um empate com o Bahia, né? Então, o time sai, assim, de uma maneira... O sentimento do torcedor é de que as coisas parecem não estar tá nada boas lá em Poragabuçu. Então, o time foi muito mal... É, eu acho que o desempenho do time coletivamente, individualmente, foi muito abaixo, raríssimo se salvaram hoje na partida nessa derrota que foi bastante magra, digamos assim, do Vasco, porque sem sombra de dúvida, se não fosse ali certas intervenções do Diogo, talvez o Ceará tivesse tomado um placar maior.
0: Minhoca, aí o Ceará vai para essa é, parada aí, para a Copa América, com esse retrospecto indigesto, né? De três rodadas sem vencer, sendo duas derrotas aí. É, e queria saber se nessa despedida você consegue salvar o pescoço de alguém como destaque positivo.
3: Olha, para essa partida especificamente, tem para mim três jogadores que conseguiram se salvar. O Fabinho, que sempre tá em todo jogo, né? É, ele tenta fazer o que o Richardson fazia. O Richardson fazia, desculpa. E o Richardson, claro, fazia isso bem mais. O Richardson, ele fazia... Do, ele, fazia ele cobria muito mais o campo. Lembra muito o Gregory lá do, do Bahia, assim, em termos de característica, de cobrir o campo, de marcação e tudo mais. E, além do Fabinho, teve também o bom jogo do Luiz Otávio, mais uma vez. Das poucas vezes que o Ceará conseguia ali tirar alguma bola, era com o Luiz Otávio, e é, sem sobra de dúvida, um jogador que a gente já fala bastante, que é muito regular E para mim, eu acho que o principal jogador do Ceará na partida foi o, o Diogo Silva, né? Diogo Silva, muita gente, olha, mas muita gente mesmo ficava criticando ele, assim, sabe? Porque muita gente, ah, não, é, o Diogo não é goleiro de Série A, porque depois do Everson tem que trazer um goleiro na altura do Everson. E o Diogo, para mim... Nessas primeiras nove rodadas mostrou que tem tudo para ser titular do time. Claro, o, For... o Ceará, desculpa, ainda está atrás de um outro goleiro. Está querendo até apostar no jogador jovem. Foi até a... atrás do Anderson, né? que foi de Santa Cruz, mas o Anderson preferiu ficar no Santa Cruz. Mas o Ceará ainda vai em busca de um goleiro. Lembrando que só tem o Fernando Henrique ali e os goleiros da base. Então, o Ceará vai atrás de um goleiro, mas ao meu ver, o Diogo não deve nada, 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 nada mesmo assim para ser titular do Ceará claro, para mim o Everson era muito mais importante, mas o que o Diogo pegou especificamente diante do Vasco isso não há dúvida que foi o melhor da partida, sem ele certamente o Ceará teria tomado mais gols E como é que a gente completa esse pódio dos destaques negativos? É, porque Ricardinho já é assim, de longe o pior, o pior da partida assim. é, aí vou elencar vários aqui, tipo, várias pessoas mesmo Leandro Carvalho, e aí o Leandro Carvalho eu vou colocar como segundo porque ele é o conjunto da obra. Ele, dos nove jogos do Ceará, somando todos os jogadores que o Ceará colocou em campo, ele é o pior disparadamente dos nove jogos, somando, na partida hoje foi o Ricardinho, mas dos nove jogos, nessa primeira parte da Série A, Leandro Carvalho, pelo investimento Celso, foram mais de 3 milhões gastos nele, e só o Ceará ia fazer essa loucura de pagar esse valor. E investiu pesado. mesmo tá... a gente falou bastante disso aí. É, ele não está dando esse retorno. Eu não sei como é que ele volta pra, na volta né? pra, pra, pra da Copa América, mas foi um gasto exorbitante no atleta, que é jovem ainda, mas é um cara que precisa render mais. Né? Ele, por onde passou, principalmente no Botafogo, ele nunca rendeu lá e parece que trouxe esse mau futebol de lá, porque até agora é só decepção, um dinheiro que, ao meu ver... Foi muito mal investido pelo clube. Em todo caso, aí destacando outros jogadores, o Sobral fez uma partida muito ruim. Eu gosto muito do Sobral e muita gente pega no pé dele. Acho que ele é um jogador que colabora bastante, mas eu acho que ele tem que talvez até fazer um, uma outra função do que essa função que ele vem fazendo. Ele vem atuando pelos lados. E para mim ele é muito bom na construção da jogada. Ele poderia jogar na do Ricardinho, que é de segundo volante. Então eu queria ver o Enderson dando mais possibilidade para ele nessa outra função, mas ele tem atuado mais pelos lados e ao meu ver ele peca muito ofensivamente e hoje ele realmente errou demais quando apoiou ali nos ataques do Ceará. Outro jogador também que foi muito mal ao meu ver foi o João Lucas na esquerda uh, até não foi tão mal assim como outras partidas mas é um cara que também cometeu erros de passes e de uma maneira geral também muito mal assim. Uh, o Valdo também vez ou outra errou na partida e o Samuel Xavier também de vez em quando não conseguiu apoiar tão bem como das outras vezes e gerou alguns buracos como geralmente acontece com ele. Então esses foram jogadores jogadores assim, mais abaixo do time. O Galhardo hoje, apesar de ter tentado, ele foi bem menos do que ele vinha produzindo, mas para mim ele está muito no lucro, está com um saldo muito positivo. O Romário na entrada dele no lugar do Bergson, o Bergson nem avaliou tanto, mas a entrada do Romário acabou sendo ok, fisicamente ele deve muito, não sei se para uma série A ele vai ter condições de mostrar muito mais. E aí é isso. Eu acho que os outros assim foram abaixo também, mas esses assim foram os pontos mais negativos. Quase o time completo, né, digamos assim. Além e aí <risos> se pudesse citar, o Anderson Moreira que para mim fez substituições também erradas durante a partida.
0: É um clássico. Pois bem, Minhoca. Valeu, meu irmão. Valeu, João. Valeu, Cássio. É, a gente dá uma pausa aqui né, na nossa cobertura da Série A. A gente agora passa a acompanhar a Copa América. Estamos acompanhando também a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Então, fico ligado que não vai deixar de ter programação no seu feed lá do 45 minutos. Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.